0: Eine Familie mit einer Mission – finanzielle Selbstverteidigung für ihr Geld. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Geldrevolution mit Klaus und Philipp Roppel.
1: Stürzt China die Weltwirtschaft in den Abgrund? Nun, ich bin kein Crash-Prophet, aber der Immobilienmarkt in der Volksrepublik China ist schon seit einigen Jahren sehr überhitzt. Bereits 2018 warnte der IWF vor einer Blase und eben jene Blase droht angesichts der neuesten Entwicklung zu platzen, was immens wirtschaftliche Schäden natürlich auch hier für uns mit sich ziehen dürfte oder könnte. Finanziert durch günstige Kredite haben seit den 90er Jahren viele Millionen Haushalte in Immobilien natürlich auch investiert. Aufgrund mangelhafter oder fehlender das Absicherungssystem investierten vor allen Dingen Chinesen vermehrt auch im Immobilienbereich. Der Besitz von Eigentum ist dort nämlich, klar, auch ein sehr wichtiges Zeichen für sozialen Status und der Traum von Eigenheim ist auch in China groß. Schätzungen zufolge macht der Immobiliensektor bis zu 28 Prozent der chinesischen Wirtschaftstätigkeit aus. Wegen diesem starken Ungleichgewicht werden seit 2020 die kreditgebenden Banken verstärkt staatliche Kontrollen unterzogen. Kreditaufnahmen sollten zudem begrenzt und die Verbindlichkeiten auch deutlich reduziert werden. Von diesen Maßnahmen ist auch der Immobiliengigant Evergrande in der Vergangenheit kalt erwischt worden, infolge der Zugang zu frischem Geld natürlich ja, auch erschwert wurde. Und diese Auswirkungen führen eines der ehemals größten Privatunternehmens der Volksrepublik China mitunter geradezu ja, mit einer drohnen oder in einer drohenden Megapleite. Und dieser Zusammenbruch könnte sowohl für die heimische Wirtschaft als auch und natürlich für die gesamte Weltwirtschaft sprichwörtlich auch mal einen regelrechten ja, Tsunami mit auslösen. Denn aktuell ist der Konzern noch mit über 1.300 Immobilienprojekten in mehr als 280 chinesischen Städten präsent und insgesamt beschäftigt das Unternehmen noch immer mehr als 200.000 Mitarbeiter. Donnerwetter. Am Ende wuchs die chinesische Immobilienkonzern Evergrande aber vermutlich zu schnell, denn gerade die in den letzten 20 Jahren stark steigenden Immobilienpreise in China erleichterten den aggressiven Expansionskurs des Unternehmens. Zuletzt machte der Welt der in der Entwicklung befindlichen Immobilien sogar etwas mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens von Evergrande aus. Und gerade auf Grundlage des steigenden Werts der Immobilienfroporios erhielt der Konzern auch immer wieder mal natürlich neue Kredite. Doch nun ist es mal wohl endgültig wieder auf den Boden der Tatsachen angekommen. Denn in den vergangenen Woche wurde leider bekannt, dass Evergrande seine in Dollar laufenden Schulden bei einem außerchinesischen Gläubiger in Höhe von rund 82,5 Millionen Dollar nicht beglichen hat. Und auch die Nachfrist hat man ergebnislos verschleichen lassen. Zumindest nach unseren Recherchen. Praktisch ist der Konzern eigentlich schon faktisch pleite. Die chinesische Regierung macht in diesem Zusammenhang aber bereits klar, dass sie im Falle einer kompletten Pleite nicht die Absicht habe, weitergehend zu investieren, sondern lediglich die Umstrukturierung der Schuldenlast auch im Interesse der Einwohner begleiten werden. Tja. Im Klartext heißt es nichts anderes, als dass China Evergrande keinesfalls mit staatlichen Geldern wohl unterstützen mag. Zumindest nicht auf, mehr auf Dauer. All das macht sich natürlich auch natürlich irgendwo äh, auf den Kapitalmärkten bemerkbar, auch bei uns oder hier in Europa. So haben die Aktien des Unternehmens seit Sommer diesen Jahres massiv an Wert verloren und brachten letzte Woche sogar nochmals um satte 20 Prozent ein. Insgesamt ist der Aktienkurs in diesem Jahr inzwischen um 88 Prozent, so gesehen, gefallen. Das Fatale an dieser Situation ist aber meiner Meinung nach vor allem die Tatsache, dass Evergrande als zweitgrößter Immobilienentwickler Chinas in den letzten Jahren stark diversifiziert hat und eng mit der chinesischen Wirtschaft natürlich auch verzahnt ist. Doch Evergrande ist in China damit nicht allein. Die kleinere Kaiser Group ist ebenfalls im Zahlungsverzug, da eine vorrangige Anleihe in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar zum Stichtag letzte Woche nicht zurückgezahlt werden konnte. Insgesamt hat die Unternehmensgruppe nach eigenem Ausgang auch ausländische Anleihen im Volumen von mehr als 12 Millionen Dollar auch hier ausstehen. Keine schönen Aussichten weiß ich. Diese besorgniserregenden Nachrichten von chinesischen Immobilienmarkt könnten am Ende des Tages natürlich auch zu einer ja, Tsunami-Eskalation der Lage führen, denn die Probleme von Evergrande sind ja eigentlich nur die Spitze des Eisberges. Ob die Zentralregierung die Lage im Worst-Case aber wirklich unter Kontrolle bringen kann, daran habe ich natürlich auch persönlich so meine Zweifel. Ohnehin wären die Auswirkungen eines Platzens der Immobilienblase natürlich generell weder für China noch für andere Länder und auch nicht für Deutschland äh, gut. Und für die Welt eben alles andere als schön. Denn nicht nur in China ist China ein wichtiger Absatzmarkt. Nein, auch viele Vorprodukte kommen daher. Und man darf nicht vergessen, dass China für immerhin 30% Prozent des weltweiten Wachstums mitverantwortlich ist. Stand heute weiß aber noch niemand so richtig, ob es tatsächlich zum ganz großen Zusammenbruch kommen. Oder ob die Sache am Ende des Tages nochmal vielleicht im letzten, letzten Moment auch gut ausgehen kann, gut in Anführungsstrichen. Ja. Denn möglicherweise lösen sich momentane Spannungen und das Ganze geht noch eine Weile vielleicht so weiter. Aber falls nicht, dann könnte der chinesische Immobilienmarkt eine eben solche Krise auslösen, die ähnliche Auswirkungen vielleicht sogar hat gehabt wie die Finanzkrise 2008.
0: Vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren.